0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
1: Rádio Livre. Boa tarde,
2: doutores.
1: Boa tarde, doutor Dimas Antunes. Muito obrigada por estar no nosso consultório.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, doutor Dimas.
1: Boa tarde também, doutora Silvana Mello, que está aqui com a gente. Muito obrigada por estar aqui, viu, no nosso consultório. Boa tarde, Anne. Boa tarde,
0: Leandro. Leandro.
1: E é um prazer encontrar aqui o é... doutor Dimas.
0: Sejam
2: bem-vindos.
1: Sejam muito bem-vindos ao consultório do Rádio Livre. Hoje, o consultório do Rádio Livre vai tratar sobre saúde sexual do homem, porque muitos problemas e estereótipos também rodeiam o homem quando o assunto é sexo.
2: Tema delicado para todo mundo, né? Muitos homens têm vergonha, não procuram os médicos, mas agora é a oportunidade de você tirar suas dúvidas aqui no nosso consultório.
1: Pois é, doutor Dimas Antunes, gente, é urologista e membro da Associação Americana de Urologia e da Sociedade Internacional de Medicina Sexual e está aqui disponível para justamente Tirar as dúvidas e dar orientações também, né, Leandro?
2: Pois é, quem está aqui também junto com a gente é a sexóloga e membro da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, Silvana Mello.
1: Aí, a gente deixa disponível aqui para você o painel interativo que já estão chegando perguntas desde o início do Rádio Livre, o WhatsApp, o número é o 991478520 e também o nosso telefone, você pode ligar para o nosso telefone aqui do consultório, falar com o Val e... Já conversar diretamente com a Silvana Mello ou com o Dr. Dimas Antunes.
2: Parece que as pessoas só estão esperando uma oportunidade, <risos> okay. né? Para tirar as dúvidas. E mas a gente está aqui
1: pronto. Né? Mas tem
2: vergonha de procurar os claro. médicos, procurar claro. os especialistas, de conversar entre os amigos também. Então a gente está aqui para fazer essa para cumprir essa missão, né? Vou começar, começar com uma pergunta. É, que pode ser para os dois vou direcionar para o Dr. Dimas certo. mas também a Silvana pode comentar se quiser, quais são os problemas mais comuns quando a gente fala de vida sexual, saúde sexual do homem
3: eu acho que o carro chefe né, quando o é, um homem vem procurar a gente, vem procurar assistência ou até de uma forma é, de prevalência de ser mais comum como você perguntou seria disfunção erétil uhum. né? a disfunção erétil é uma incapacidade de ter ou de manter é, um pênis ereto o suficiente para uma relação que seja satisfatória para o casal. Essa, eu acredito que seja o carro-chefe de Silvana, essa mesma coisa?
0: Com certeza. É A disfunção erétil e seguida aí da ejaculação precoce Sim. e que muitas vezes acontece também é, do homem apresentar as duas disfunções. Então, assim, é, e a ansiedade é a grande vilã. Realmente, eu digo que ela é um, um vamos dizer, um combustível né, para que aconteça, de fato, essa disfunção erétil. Porque, na verdade, quando o homem está ansioso, tenso, e normalmente vem, muitas vezes, do medo de falhar, entre aspas, da cobrança, da autocobrança, que é muito grande ainda, né, o homem aprendeu várias, várias, assim crenças, aprendeu e absorveu várias crenças que realmente são totalmente... É, é, não, não tem coerência, não é? Então, por exemplo, o homem não chora, o é, homem não pode falhar, então, o homem que é homem também tem um pênis grande, não é? Cada vez maior e cada uma é cobrança, os filmes pornôs é, é, influenciam também muito nisso, então essa cobrança faz com que o homem ele vá para a relação sexual muitas vezes, principalmente se aquela mulher ele acha que é muito para ele, então ele vai nervoso. Será que eu vou agradar? O que é que ela vai achar do tamanho do meu pênis? O que é que ele vai achar da minha performance? Será que eu vou agradar essa mulher? Então, se ele vai para a cama pensando muito nisso, ele vai de observador. Ele assume o papel de observador e por conta disso, vem ansiedade tensão E fabrica adrenalina E depois a gente fala mais sobre isso
1: <risos> E a gente vai falar sobre tudo isso mesmo aqui no consultório Porque a doutora Iv Silvana Ela já deu aí, já falou de vários problemas né? Porque essa história da síndrome do pênis pequeno É algo também muito comum é. Entre os homens Agora, como o senhor começou com a disfunção erétil Que é essa questão da, De incapacidade de ter uma ereção De manter essa ereção Eu queria Exato. que o senhor falasse Por exemplo, isso pode acontecer com qualquer homem como a, a doutora Silvana que falou, que essa questão de falhar é muito... o uhum. um medo muito grande do homem. Isso. Então, o homem, ele pode ter um episódio ou outro de um problema de ereção. E, mesmo assim, ele não ter o problema a doença da disfunção erétil. Eu queria saber, por exemplo, quantos episódios seriam necessários para que o médico dissesse, ó, oh, você realmente a partir de agora, você está sofrendo com a disfunção erétil?
3: Essa é uma excelente pergunta, Anny, que é assim pontualmente um homem pode falhar, né, isso desde o início das, das atividades sexuais, desde uma iniciação sexual, de, de, de como é que se começou, até na idade adulta, então, agora, o que a gente, isso é muito importante diferenciar, porque, como se você fala pontualmente, você falhou, ok, agora, a gente não tem um número mágico para dizer, olha, a partir de 5, isso aqui é disfunção erétil, a Entendi. partir de 10 é disfunção erétil, a gente não tem esse número mágico. Agora, o que a gente sabe é que a gente vai considerar a disfunção erétil um problema que se mantém. né? Boa parte dos homens que me procuram, por uma questão de disfunção erétil, não está conseguindo comparecer, não está até a relação sexual, ele nota isso, ele vem apresentando pelo menos meses. Né? Então, se ele pontualmente falhou, ele não costuma procurar assistência porque ele sabe, ah, não, ok, isso pode acontecer, foi porque eu bebi demais, foi porque eu estava nervoso, por causa disso, por causa daquilo. Agora, se isso se perpetua, e, e você não vai ver isso em nenhuma definição de número, mas você vai ver isso em perpetuação, ou seja, um, um problema mantido. Né? Existem causas diferentes para a disfunção erétil e em relação à prevalência, ou seja, o quanto isso é comum, é sim bem comum. Né? A gente tem números que variam, é, dependendo da população estudada, algo em torno de 20% da população, ela tende a aumentar com a idade, mas, mas ela existe um número de algo de 17% na população jovem por outras razões geralmente o paciente jovem, o paciente que apresenta uma disfunção erétil é, é, mais jovem e principalmente de início súbito tende a ser de causa psicogênica de causa psicológica um problema no trabalho, um problema no relacionamento isso mais jovem Isso geralmente no paciente mais jovem tá certo? Então assim é óbvio que a gente não vai prejugar, vai dar um diagnóstico de cara, mas geralmente é aquele paciente que procura a gente, paciente jovem que, com disfunção erétil de início súbito começou mais, mais ou menos do nada a não ser que tenha tido um trauma físico a gente vai considerar, vai rastrear todos os problemas orgânicos que são possíveis, posso falar vou falar sobre eles, Sim. É, mas a gente tende, vai, vai tentar zerar isso em relação a, aos fatores orgânicos, o erro com a máquina e, e vai precisar muito do acompanhamento do pessoal da psicologia. Então, é, essa parceria do urologista, do médico com a psicóloga é fundamental, principalmente nesse tipo de paciente, é óbvio que boa parte dos pacientes que apresentam disfunção erétil de causa não exclusivamente psicológica, ele pode apresentar o que gente é chama de disfunção erétil mista, ou seja, ele tem um arcabouço orgânico, ele tem alguma coisa errada com o corpo dele realmente de verdade, eu vou falar quais são esses pontos, e uma coisa começa a puxar a outra, quer dizer, ele começa a ter uma queda de performance, não só porque ele tem um problema Funcional do corpo dele, mas como aquilo começa a puxar, é né, uma coisa puxando, entrando num ciclo vicioso ruim. E aí a má
2: performance sexual e os demais problemas que isso pode acontecer. O doutor Dimas falou sobre esse problema nos jovens e citou a iniciação sexual como uma possível causa né, do problema, porque mexe com o emocional. Exato. Então eu vou perguntar aqui para a Silvana: qual é o procedimento, o que, que a gente tem que conversar, a partir de qual idade se deve falar sobre sexo com os meninos? para que eles não tenham esse trauma né, nessa iniciação sexual... E, não po e possam, então, evitar esses problemas no futuro.
0: Olha só, a educação sexual é, é fundamental... É, tanto para o menino como para a menina. É, então, qual a idade? Não temos uma idade assim, X... mas é muito importante que, desde muito cedo... É, os pais, eles abram, eles criem esse canal de comunicação para que esse filho se sinta à vontade de falar sobre qualquer assunto, inclusive as dúvidas sexuais que vão surgir, sim, e surgem desde pequenininho, porque eu ouvi falar e hoje você tem aí as mídias sociais, a televisão, então assim, sempre vão ouvir falar. Então é natural que a criança sinta curiosidade. Agora, é indicado que o pai esteja sempre, o pai e a mãe, os pais estejam abertos a essa conversa e, antes de sair respondendo sabe, assim, muitas vezes a criança quer saber apenas, é, tem uma piada que o Marcos Ribeiro conta, até no livro dele, assim, que a, a criança chega para a mãe e faz, mãe, o que é, que é sexo? o que é sexo? Aí, sabe, primeiro fica daquele, sabe, foge o sangue, fica nervoso, gagueja, e aí vai dar uma aula toda de anatomia, biologia, etc, etc, mas aí tá entendeu sim mas é porque eu só quero saber o que é que eu coloco aqui marco mas que tem aqui masculino feminino e aí já um inventa questionário e... um questionário né mas aí veja é, na verdade é quando a criança perguntar primeiro procure saber o que é que de fato ela quer saber com aquilo então o que é que você já sabe sobre o assunto é, e aí você vai perceber o que é que ela está querendo e
1: responder apenas aquilo que ela quer saber realmente Agora, pegando como gancho aí, só para o doutor Dimas, que a gente tem que ir pro intervalo, mas, doutor Dimas, certo, a gente tem aí essa iniciação, pelo menos a curiosidade, né, como é, o Leandro é, falou, falou é. mas em que momento esse menino, esse adolescente, esse jovem deve ir a um urologista, porque a mulher deve ir ao ginecologista muito cedo, né, e é. a gente já é muito formada para isso, assim, você vai cedo para o médico especialista na mulher, mas e o um homem? O homem nem gosta de procurar médico, Exato, mas é. neste caso, qual, qual seria a idade aí que ele deveria ir?
2: Só complementando, sim, sim. se a me permite a pergunta, é, frisar né, a importância de é, sair da um médico ainda na adolescência, né, na idade que o senhor vai falar para a gente que é adequada e que isso pode evitar esses problemas no futuro, Exato, né? É, exatamente.
3: É o que a gente, inclusive, é, aproveitando esse gancho que estão colocando, a, a Sociedade Brasileira de Urologia ela está começando uma, um projeto chamado Vem Pro Médico que é, pra, fo, é focado justamente no público adolescente, ou seja, mostrando que aquele, esse paciente que está começando aí no período da puberdade, né, que está começando a despertar interesse sexual em torno dos 15, 18 anos, que ele procure e começa a passar com, ou com, não necessariamente com urologista, ele começa inicialmente com pediatra, com hebiatra, enfim. E, e, e venha, porque além de uma orientação inicial, a gente sabe que é, a urologia, eu sou suspeito para falar, mas é uma especialidade muito plural, quer dizer, a gente trata de mulheres com incontinência urinária, homens com câncer de próstata, cálculo nos rins, disfunção erétil, é uma especialidade cirúrgica, e a gente tem uma pluralidade também, uma heterogeneidade de, de, de doenças para tratar, e de população também. Então, no caso do rapaz, do adolescente, seus 15 a 19 anos, está começando 15, 18 anos, começando suas atividades sexuais, a gente precisa também instruir em relação às infecções sexualmente transmissíveis, né, é, o excesso de pornografia, o excesso de acesso a, a, a alguns sites, enfim. Essa iniciação não é adequada, não é saudável e muitas vezes pode trazer um transtorno porque ele começa a ver aquilo ali como o professor dele, às vezes é um, é um, é um relacionamento que ele está vendo à distância e que está trazendo um problema para ele, está vendo tamanhos de pênis diferentes de um que, não, que fogem ao desvio padrão. Então, isso vai, pode trazer transportamento trans trans no futuro. Isso. Né? isso
1: aí. Por isso que é importante você conversar com o um especialista, tirar as dúvidas. Às vezes, os pais, a família não vai conseguir, né? É. E, isso. Então, aí o um especialista, um psicólogo, então um urologista, enfim, a pessoa que você se sente com confiança, é vai e conversa, porque é, é importante. Isso. Pra você até saber quais são os problemas que podem passar no futuro. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a saúde sexual do homem. Estamos recebendo aqui o urologista Dimas Antunes e a sexóloga Silvana Mello, para responder as perguntas dos nossos ouvintes. O primeiro deles é o Andrade, de Rio Doce, que está na linha com a gente. Andrade, muito boa tarde para você.
2: Boa tarde, querida Anne Barreto. Boa tarde, Leandro Oliveira. E aos doutores Antunes é e Silvana Mello. Pode boa parecer, tarde. Pode parecer Pierre o que eu vou falar, tá? mas a fidelidade no relacionamento, para mim, faz bem tanto me traz equilíbrio emocional como uma vida sexual saudável. Tá? Eu queria saber dos convidados, é, qual a opinião de vocês sobre infidelidade, a saúde sexual e o equilíbrio emocional dos casais? Obrigado, amigos.
0: Obrigada, Andrade. Obrigado, Andrade. Olha só, é um depoimento muito importante, é esse, e, e vindo de um homem, eh, Andrade, porque existe, assim, uma crença e que muitas mulheres repetem ah, todo homem trai, nenhum homem presta então você veja que o homem está falando aqui de fidelidade, então é uma do, do, das crenças que também se passa para o mundo masculino de que todo homem tem, né homem que é homem tem várias mulheres, enfim e aí esse depoimento seu é muito importante porque assim, na verdade quando ocorre a infidelidade cada pessoa é que vai realmente decidir o que é melhor para si, mas quando ocorre a infidelidade e descoberta principalmente... ocorre uma série de problemas no relacionamento... a falta de confiança... a mágoa... então aí isso vai influenciar com certeza... A, a, o casal, a sexualidade do casal é, Afeta o desejo sexual Da mulher muitas vezes Porque se ela está magoada Ela não vai querer ter a relação sexual Pode sim, dependendo da mulher Dependendo do, da história E como ela lide com a situação Ela pode, por conta disso, até ter dificuldade de atingir o orgasmo O homem, se ele trai E se sente culpado Isso também pode acontecer De ele desenvolver Uma disfunção erétil, por exemplo Eu lembro de um caso, há muitos anos atrás que aconteceu, é, alguns homens eles traem e não têm sentimento de culpa, absorveram muito essa ideia aí da sociedade, mas existem homens que se sentem e se pegam apaixonados e foi o caso dessa pessoa ele estava convivia muito no trabalho, se apaixonou, mas ele gostava também muito da, da esposa, então Sim. o que é que acontecia? Quando ele ia ter relação com a mulher ele se sentia extremamente culpado e dividido e aí não conseguia se concentrar é, não conseguia Porque ficava o pensamento A concentração não havia ali E aí desenvolveu um problema Uma discussão erétil Sim. por conta disso Sim. Por conta do sentimento de culpa
2: Psicogênico puro aí. Então vamos para mais uma participação Por telefone nosso ouvinte Saraiva De Jaboatã dos Guararapes Boa tarde Saraiva
1: Boa tarde, parabéns pelo consultório e eu gostaria de saber que há cerca de duas semanas eu venho tendo um incômodo nos testículos. Eu queria saber do doutor Dimas se já é a hora de
3: procurar um especialista ou tem a ver com minha atividade, que eu, o meu trabalho é com moto, né? Eu passo um bom tempo é, pilotando e aí
1: eu gostaria de saber. Parabéns mais uma vez e tenha uma boa tarde a todos. Boa tarde, Saraiva. Obrigada, viu? Pela sua participação, Dr. Dimas?
3: Tá, Joia Saraiva. É uma pergunta bem objetiva e a resposta é que sim, você deveria procurar uma assistência médica, passar com um especialista. Existem várias causas para dor no testículo irradiando para a bolsa escrotal, desde uma hernia inguinal, varicocele ou uma lesão no testículo. Realmente é importante que você passe em consulta seja examinado, fazer um exame físico pra, ou fazer algum exame de imagem, como ultrassonografia com Doppler, para avaliar a causa da sua dor na região do testículo.
1: Recebendo aqui o urologista Dr. Dimas Antunes e também a sexóloga Silvana Mello. Dr. Dimas, a gente falou no consultório sobre a disfunção erétil, que é um dos problemas mais comuns entre os homens, que é aquela incapacidade de manter uma ereção ou de ter uma ereção. E só falou de alguns problemas, um deles a ansiedade, principalmente nos mais jovens. Mas que outros problemas, e também nos mais velhos, eh, podem levar à disfunção erétil?
3: Joana, então assim, a, a, quando a gente começa a avaliação do paciente que chega com essa queixa de disfunção erétil no consultório, a gente tenta, na historinha do paciente, no exame físico ou com alguns exames, a gente vai tentar identificar o que gente é chama de fatores orgânicos para a disfunção erétil. Ou seja, onde é que está o erro na máquina. Pensando só na máquina, tá certo? A gente sabe que ela pode ser psicogênica e muitas vezes ela é mista. Mas pensando só na máquina, a gente tem cinco grandes pilares de onde pode estar tá o erro.
1: Só um detalhe, quando o doutor fala pensando só na máquina, é só no corpo, só tá no gente? Corpo. Pensando só no corpo,
3: só no corpo, só <risos> nosso corpo, é uma só, máquina. Nosso corpo é. só no corpo, então é o seguinte, os cinco pilares são, número um, disfunção erétil de causa arterial ou vasculogênica, e aí a, a grande, o grande sinal que a gente tem que ter é que todos os fatores de risco para um infarto, para um derrame, são fatores de risco também para disfunção erétil. A disfunção erétil pode ser a primeira manifestação de que os vasos estão entupidos. Uma artéria tão fina quanto uma artéria peniana pode ficar tão entupida ou até mais rápido que uma artéria coronariana. Então, diabetes, hipertensão, colesterol aumentado, triglicerídeo aumentado, sedentarismo, tabagismo, são fortes fatores de risco para a disfunção erétil. Então, essa é a vasculogênica. O segundo fator de erro né, da máquina, mais uma vez, do no nosso corpo, é o pênis propriamente dito, ou seja, existem algumas doenças que podem afetar a estrutura peniana. Uma delas, um paciente que tem uma ereção muito prolongada por mais de três horas, chamada de priapismo, pode causar um problema na estrutura do pênis. É, existe uma doença que leva um, um encurtamento e é uma curvatura peniana, geralmente ela cursa inicialmente com ereções dolorosas, chamada de doença de Peyronie, que leva a uma curvatura do pênis. É, existem outros problemas que levam é, a estrutura a estrutura a estrutura do pênis ficar alterada. O terceiro erro na máquina é hormonal, né? E assim o a grande o grande carro-chefe de problemas hormonais que pode levar um paciente a ter disfunção erétil é queda de testosterona. A testosterona é um hormônio masculino produzido pelo testículo e é, ela quando cai, quando ela diminui ao longo do tempo, ela pode, antes até da disfunção erétil, causar outros problemas, como labilidade emocional, aumento da massa gorda, diminuição da massa magra, alteração da massa, muscular, da massa óssea, é, diminuição de apetite sexual, libido, desejo, e finalmente disfunção erétil. Mas outros problemas hormonais podem causar com isso também, como problemas de hipotireoidismo, problemas de tireoide, é, hiperprolactinemia, que é outro hormônio que pode estar é mais incomum, mas pode acontecer também. O quarto erro na máquina é medicamentoso. Algumas medicações, às vezes, que não tem nada a ver com, nem nada do ponto de vista urológico, elas podem causar ou podem piorar uma disfunção erétil. Algumas medicações para hipertensão, algumas medicações para depressão, algumas medicações para tratamento de outras condições, como queda de cabelo, como finasterida, por exemplo, pode causar também esses problemas.
1: Remédio para emagrecer também?
3: Alguns remédios para emagrecer também podem cursar com isso. Tá certo? É importante, quando a gente vai conversar com o paciente, é, a gente vai lá, está circulando, opa, tem um negocinho aqui, tem outro negocinho aqui. Então, a gente vai, vira detetive nessa hora para ver o que, é que a gente pode descobrir. E, óbvio, eu não vou proscrever a medicação, não vou cortar a medicação do paciente. Primeiro, eu vou pedir, olha, converse com um colega que prescreveu e pergunte se é possível uma outra opção terapêutica, né? E, finalmente, neurogênica, neurológica. É, problemas neurológicos podem levar à disfunção erétil. Então, um paciente diabetes, por exemplo, pode, pode dar o que a gente chama de neuropatia diabética. O paciente diabético, muitas vezes, ele tem desejo, ele tem apetite sexual, ele tem libido. No entanto, por um problema, o, o excesso de açúcar no sangue pode entre aspas, corroer a inervação da ereção e levar o paciente a uma disfunção erétil pelo diabetes. Mas outros problemas, AVC, a Parkinson, Alzheimer, qualquer problema neurológico
2: pode levar à disfunção erétil também. Por tá isso certo? que é muito importante quando o paciente está no consultório, né, doutor, falar toda a verdade, Todo, não ter vergonha, isso. né, para que o médico possa, então, dar o diagnóstico mais certo e mais rápido possível. Exatamente. A gente tem um ouvinte na linha para participar da nossa conversa, é o Jaziel, de Beberibe. Boa tarde, Jaziel. Boa tarde.
3: É, eu quero dar um depoimento o seguinte. Primeiro, eu acho o seguinte, que sexo para os homens, cuidado que sexo não é apenas é, é pênis e vagina, não. Porque eu mesmo conheci uma pessoa da primeira vez eu não funcionei. Mas nem por isso eu deixei de dar prazer a ela, porque eu usei as mãos e ela ficou maravilhosamente irradiante, gritou e perguntou quem homem é esse. E de vez em quando eu pergunto se ela já descobriu quem homem, quem homem sou eu. Porque... Eu não usei o pênis porque não consegui na hora, travei, mas eu fiz outros carinhos nela e ela saiu satisfeita. Agora a minha pergunta é se alguma doença é, sexualmente transmissível pode chegar a causar disfunção ereta.
2: Obrigado, Jaziel, pela pergunta. Bom,
0: é interessante, Jaziel, o que você colocou aí no início, que é bom reforçar, que relação sexual, ela não é apenas a penetração. A penetração, ela faz parte do todo e é, muitas vezes a mulher, ela sente muito mais prazer nessas preliminares, no estímulo do clitóris, do que com a, a própria a penetração. penetração, precisa desse estímulo anterior e o homem, nós falamos que ele é muito genitalizado, a própria educação favorece muito isso. Então a falta da educação, a deseducação sexual é, Faz com que a iniciação sexual seja muito genitalizada Então o homem vai e se masturba, não conhece o corpo inteiro Ele, não, ele desconhece que o corpo como um todo existe milhões de terminais nervosos que são capazes de levar esse prazer Então ele vai começar a iniciar a vida sexual dele A descoberta através da masturbação é direto lá no pênis e a iniciação sexual ele vai direto também para a penetração. Então, o que é que acontece? Eles muitas vezes, e é interessante que eu ouço muita, é, muitas mulheres se queixando de que o homem vai direto ao assunto, né? Vamos é. dizer assim, vai. E por se falar tanto, já se fala há alguns anos, na né, importância das preliminares, alguns até fazem, mas assim. O que eu ouço é que eles fazem rapidamente. Beijam, tocam o seio rapidinho e vão direto a penetrar. Então, assim, isso deixa as mulheres muito frustradas, irritadas às vezes até. Uma outra queixa que eu ouço também muito é que é, vai com a mão pesada, sabe? Então, assim, é, é importante que esse depoimento e que os homens busquem conhecer também o corpo da sua parceira e na terapia sexual existe um, um exercício, vamos dizer assim, uma tarefa que nós passamos que é exatamente o momento em que o parceiro vai conhecer o corpo da, da, da parceira e vice-versa, no caso dos casais homofetivos, mas um conhecer o corpo do outro, é importante. Então, assim, é o exercício que nós chamamos de foco sensorial. Então, nesse momento, aconselho, orienta-se que quem estiver recebendo esse carinho, esses toques, feche os olhos e se entregue àquele momento. Se concentre apenas no prazer, para também conhecer o próprio corpo. Conhecer é. como é que é o toque que me dá prazer, o que não dá. E. Quem estiver fazendo a carícia também conhecer o corpo do parceiro. Então, claro. é muito importante é isso.
2: Legal. Agora, o
1: Jaziel também perguntou, né?
0: Sobre assim.
2: doença sexualmente transmissível que pode causar... Ou sim. Discussão. não, discussão é, De uma
3: forma direta, é, foi uma boa pergunta, mas de uma forma direta, assim, de relação causal, causa efeito, não. A resposta seria não. É, existem algumas formas indiretas, por exemplo, algumas infecções sexualmente transmissíveis podem cursar no homem, pode causar com que a gente chama de prostatite, que é um processo inflamatório da próstata a próstata não é só câncer de próstata né? é, é uma infecção prostática ou infecção do testículo, orquite, pode levar aí sim uma queda de testosterona, por exemplo e a prostatite pode cursar com ejaculação dolorosa ou ejaculação rápida, em alguns casos secundariamente a é disfunção erétil, mas relação causa efeito direta eu diria que não
1: com história do Rádio Livre hoje, falando sobre a saúde sexual do homem A gente está recebendo o urologista Dr. Dimas Antunes e a sexóloga Silvana Mello E o João Santos de Olinda pergunta o seguinte, Dr. Dimas Ele diz que tem 64 anos e que depois de um certo tempo está tendo um problema Ele diz que tem ereção até demais Mas na hora da penetração ele encontra dificuldade, perde a vontade E ele disse: ó, oh, eu já fui para o médico, os exames estavam normais e ele pede para que a gente comente essa situação. Pode ser algo psicológico, emocional?
3: Parece ser, né? Assim, é, se ele... É, ele apresenta outros episódios de ereção plena. Um bom marcador, até para ele saber também, assim como nossos ouvintes, é ereção matinal. né? O paciente com ereção matinal, isso é um, um bom marcador para a gente de prognóstico, inclusive de disfunção erétil, aquele paciente que chega com disfunção erétil e tem ereção matinal... É, o famoso tesão do mijo acordar com o pênis ereto, isso é um bom prognóstico, significa que o eixo está funcionando direitinho e, e parece, no caso dele, parece que tem uma coisa psicogênica envolvida né? tarefa aí para a Silvana, porque parece que alguma coisa do relacionamento dele ou como é que ele está se estimulando durante a relação, ou, que, ou, ou os gatilhos para aquela atividade pontual né? é, parece sim né? é óbvio que vale a pena todo esse rastreio e essa conversa com o pessoal da psicologia.
0: É importante sempre investigar a história. O doutor Dimas estava colocando Que ele dá um questionário Antes do, de atender o paciente Que já vai dando uma diretriz Para avaliar se há problema orgânico ou não Então já adianta muito Então assim, é, para uma disfunção Nós estávamos falando aqui em OFF Há um tempo atrás, é, existem várias causas Então por isso que é muito importante é, Conhecer a história Porque muitas vezes existem é, Conflitos intrapsíquicos sabe Muito profundos Que precisam ser tratados é, Outras vezes existe um problema no relacionamento Mesmo, que pode estar Ocasionando a disfunção aí sexual Então isso tudo tem que ser Investigado, às vezes Nós não tivemos tempo de falar hoje a respeito do tamanho Do pênis, né, mas é, Muitas vezes acontece Do homem é, ter o desejo Diminuído, porque ele evita ter a relação Sexual, ou mesmo Ter uma disfunção erétil, por conta Desse, sabe, dessa tá desse tá Tabu, é, é. exatamente
2: Certo. Pelo painel interativo também tem a participação do Márcio Fernandes, da Várzea. Ele diz o seguinte, eu particularmente não tenho problemas com o tempo e duração durante o sexo. Ele disse que pode passar duas, três ou quatro horas sem parar. Mas ele falou que quando ele ejacula é uma vez só e aí demora um certo tempo para uma possível tentativa. Ele falou que tem 47 anos e quer saber se tem algum problema nisso
3: já aparentemente Exatamente. não, né? Eu diria que não. é ele parece ter uma boa performance sexual. Exato. Né? Né? Ele tem a parece ter boa boa performance. O que acontece é que existe um tempo de recuperação masculina e feminina também, a latência feminina é diferente da do hom a da, a homem, da da mulher. é o que acontece é que muitas vezes o parâmetro para o paciente é ele mesmo há 20 anos atrás. Então ele fala assim: "Olha, eu tinha uma relação, tinha Ejaculava, 5 cinco cinco minutinhos olhava para o um lado, a gente se virava e tinha outra relação e eu ejaculava novamente. Então, era o parâmetro dele. O que acontece muitas vezes com o paciente, o ejaculador rápido, por exemplo, é que é, se antes, ele, ele, se ele sempre foi um ejaculador rápido e antes ele tinha 3 ejaculações naquela noite, com 58 anos, com 60 anos, aquela é a relação da semana muitas vezes e aí e aí vem a frustração, né? Eu diria que do, ponto, do meu ponto de vista, pelo que ele, pelo testemunho dele, ele tem uma boa performance sexual e eu não vejo isso como um problema orgânico, um problema de saúde. O que, é que você é. acha, Ivana?
0: De forma alguma, essa, esse período aí de descanso, nós chamamos de período refratário e que com o tempo, com o passar do tempo, vai mudando isso. Então, até aproximadamente 21 anos, por aí, é, na adolescência, o homem pode ter sim, tem aquela ereção e dentro da mesma relação sexual, ele pode atingir orgasmo, ejacular mais de uma vez. Então, essa comparação que ele faz consigo mesmo é exatamente dessa, desse período aí da, da adolescência, bem jovem, mas a partir de mais ou menos dos 21 anos, já precisa desse tempinho, desse período refratário. Então, muitos homens desconhecem isso e pode até desenvolver uma disfunção erétil por conta dessa cobrança. Ele fica nervoso, eu não estou tendo mais ereção, não sou mais o que eu era. e, Enfim, por conta dessa cobrança, pode desenvolver disfunção erétil
1: Olha, a cabeça da gente realmente. É. Eu já Ela tive clientes, inclusive, todo nosso corpo, Eu tive um né? cliente
0: jovem início da década de 90, que veio pra mim por conta disso, ele se cobrou tem uma ereção, imediatamente após o orgasmo, imediatamente mesmo e ele achou, bom, tô com algum problema sério não sou mais homem.
1: É. Consultório do Rádio Livre, hoje falou sobre a saúde sexual do homem, muita gente perguntou aqui doutor, sobre ejaculação pre precoce ejaculação tardia também sobre tamanho do pênis, que foi uma coisa que a gente comentou no início. Mas infelizmente nosso tempo acabou, só que eu quero deixar vocês tranquilos. Já salvei aqui todas as perguntas que chegaram pelo painel interativo. E nós já marcamos aqui com o doutor Dimas e com a doutora Silvana para o dia 27 de março. Vai ser uma sexta-feira, coloca aí na sua agenda, dia 27 de março, sexta-feira. Aqui no consultório do Rádio Livre nós vamos voltar a falar sobre a saúde sexual do homem. E aí já a gente focando mais na ejaculação precoce e tardia e também sobre essa questão de tamanho de pênis. Combinado? Muito obrigada a todo mundo que passou com a gente. Doutor Dimas, muito obrigada também por, que... por esse consultório, viu?
3: Eu que agradeço aos dois a oportunidade de poder falar com, gente, com todo mundo e estou sempre, uma... sempre à disposição para os ouvintes trazem suas dúvidas e a gente poder esclarecer o máximo que a gente puder. Mesmo tempo curtinho que a gente tem, é, para a gente esclarecer para a população. O
1: telefone do consultório Dr. Doutor Dimas é 3221-8448. Obrigado
2: também, Silvana Mello, sexóloga, que ficou aqui com a gente hoje à tarde para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Obrigada pela participação e até o dia 27.
0: Isso, obrigada a vocês. Foi um prazer conhecer pessoalmente o Doutor Dimas. É. Nos conhecíamos já no <risos> telefone. E dia 27 estaremos, estaremos aqui juntos. É isso aí.
2: Tem um serviço importante, já que a gente está falando da saúde do homem, é, no Recife tem a Clínica do Homem, é um espaço voltado para os homens que querem cuidar da saúde, não só a saúde sexual, mas é só procurar o atendimento gratuito, fica na Rua da Soledade, fica no bairro da Soledade, na Rua Oswaldo Cruz, número 342. Funciona de uma e meia da tarde até às nove da noite e é só chegar com o um documento. O atendimento é na hora de chegada, consulta, exame, medicamentos, tudo lá é de graça para os homens.
1: Gente, o consultório do Rádio Livre vai ficando por aqui. Daqui...
2: Posso só dar o telefone do consultório da Silvana claro, antes? Claro,
1: Isso mesmo ficou faltando. É,
2: o telefone do consultório da Silvana Melo é o 994243642, esse também é o WhatsApp. WhatsApp e tem um outro número que é o 996268. 0517. Muito obrigado pela companhia hoje aqui no Rádio Livre.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.